0: のもたらした変革シリーズ85回目ということでペテロの失敗ということでお話をしていきたいと思いますさてあの冒頭になんですけれども私の妻は海外ドラマ大好き人間なんですねで彼女が一番好きだと言っているドラマはこれなんですねスコーピオンという2014年から2018年までにアメリカの CBS という放送局で放映されたドラマでございまして、えー、これはですねあの主人公はボルター・オブライエンという、えー、IQ197 の大天才なんですねでこれは実は実在の人物をモデルにしてるんですねこの名前の人が本当にいるんですで、えー、彼の周りに、まあ、他にも何名かの天才,くんたん天才ちゃんたちが集まってチームを組むんですねで、えー、それぞれの得意分野を生かしながらもうこの国家レベルの難問とかいろんな事件を次々に解決していくというそういう話で、えー、このチームメンバーの一人一人がね、まあ、ほとんどがまあ天才なので一般社会の普通の組織ではどうしても順応できないとだけどこのスコーピオンのチームの中では、まあ喧嘩や仲違いとかそういうのもあるんだけどそれを繰り返しながらチームとして成長しそしてやっと自分はここで自分の居場所を見つけたと言って俺たちはファミリーだよねというふうに言いながら結束を固めていくというそういうドラマではありまして。妻はこれを見るとこの1時間のドラマの中で毎回最後に泣いてしまうというね<笑>で、ね、シーズン1から234と続いていくんですけどあのー。ある日、ね、私が外出から戻ってきたら、ね、妻が私のところにだだってきてちょっと、ちょっと聞いてよと<笑>もうちょっとひどいんだよあのスコーピオンなんだけどさ<笑>あ、何って<笑>聞いてひどいんだよとシーズン4まで見たときにその最後があのこのチームの中で、ね、揉め事が起こって仲たがいしてチームが分裂するというところでシーズン4が終わるんだって。でえー、当然このシーズン5で元通りになるのかと思いきや視聴率の低迷によりスポンサーが離れてそこでドラマは打ち切りになりましたという<笑><笑>ひどいー、えー、チームは一つだよねというそのテーマでずっと続いてきたドラマは妻はそこに感動してたんだけども<笑>いがみ合ったところで突然ストーリーリが終わるというね<笑>で妻はもうこの気持ち一体どうしたらいいのともういたたまれない気持ちをどこにも追っていけず私にぶつけてくるっていうねそういうことですねアメリカではこういうことがただまあただじゃないかもしれない時々ねあるっていうそういう話でした、えー、ところで視聴率すなわちパフォーマンスの良さねパフォーマンスがいい間は存在価値が認められるけれども数字が悪くなった瞬間に「あなたもういりません」と言われる、ね、これは良いお話なんです夢や希望があるんですとどんなに叫んでも数字が伴わなければ「あなたはいいですいりません」と言われるこれビジネスの世界の大原則でありますねでビジネスだけではなくてこの考え方や仕組みが社会全体の至る所に、まあ、大きく見れば浸透している感じがしますね人間のの価値というものはパフォーマンスそしてその多くの場合は数字で測られるという考え方が社会の至るところにあります元を正せばしかしながらこの傾向は聖書によれば人間が神に背を向けたところから始まったのですよと説いています私は神の恵みも憐れみも助けも必要ありません私は自分の足で立てます十分に立派で正しい生き方ができますそして自力で天国に行くこともできますというこういう姿勢、まあ、これを宗教的な枠組みの中で言えば技による救いというふうに言ったりするんですけどつまり人間の善行とか修行とか、えー、頑張りによって、えー、次の世界では良いところへ行けるというそういう教えであったり価値観であったりとかね。それに対して聖書はそうではない神の恵みによる救いしかないんだとパフォーマンスは役に立たないんだと 100% 神の憐れみによってのみ人は救われそしてこの地上の人生においても神の助けがあって初めて真に意味のある生き方ができるのですよと聖書は言ってるわけですね視聴率をキープしている間だけ存在価値があるというパフォーマンスベースの生き方はどここかで行き詰ままることになりますもしあなたが挫折をして生き方に限界を感じているならばそれは実は幸いな瞬間ですなぜかというとある意味それは神様がお許しになったことで神が支えてくれて初めて正しい歩みができるんだということがその瞬間それに気づくことができるからですねでもあなたはもしかしたらいや私の人生結構一生涯パフォーマンスキープできたよと。それなりに立派な正しい生き方できたよだから大丈夫だよっておっしゃるかもしれませんけど、えー、そういう方は死んで神の前に立った時にあなたが十分だと思っていたそのパフォーマンス神の前では全然十分ではなかったのだよと言われることになると聖書は警告していますその時に気づくよりも人生でもっと早い段階で行き詰まってしまった方がはるかに幸せですね、うんということで、えー、今日はあこういう話をしていきたいんですけどねあすみませんえー、っと最初に私あの話の結論を言ってしまうんですがあなたのストーリーの終わりは神のストーリーの始まりですということですね、えー、誰でも理想の脚本を人生に持っておりますけれどもそれがある時前触れもなく突然飛んだするということがありますけれども、えー、人生は終わったという気持ちになる時それは神様の計画に織り込み済み済でむしろそこから本格的に神様の再創造の技が広がってスタートしていくんですよということを今日は話したいのでありますはい OK でしょうか OK ですさあ「えー、マタイの福音書」の26章の57節から話していきたいんですが、えー、もうずっとですねイエス様の十字架を目前としたその夜がああ大丈夫ですよあの続いてるんですねでイエス様は杉越の食事を弟子たちと持たれた後で月世までの園とでそこでイエス様は父なる神に向かって「どうぞ父をこの父の怒りの盃きをできることなら取り除いてください」「しかし私の思いではなくあなたの御心のままにしてください」というふうに委ねるお祈りをされたわけですよね。でそこに裏切り者のユダがローマの兵隊を率いてやってきてイエスを逮捕するというそういう場面になりましたそれが前回のお話でしたがその時にペテロがイエス様が大変だと思った結果敵の1人の耳を切り落とすという暴れようでこれがまあ私たちも同じように見当違いの戦いをしていないだろうかという話を前回したんですね。神様が苦戦していると思っていませんかそうではない。神様は主権を持っておられるんです。ということを前回話しました。さて、この後、イエス様はこの連行されて裁判の席に連れて行かれるんですけども、その最中にペテロがイエスななんだなんか知らないというふうに言ってしまうシーンを今日は見ていきますで、えー、裁判のシーンは次回取り上げたいと思います、まあ、前回がペテロの話だったのでその流れで今日もペテロを観察するというそういう、えー、順番にしてありますはいよろしいでしょうかじゃあ、ま、の福音書26章の57節人々はイエスを捕えると大祭司カヤパのところに連れていたそこには立法学者たち長老たたちが集まっていたペテロは遠くからイエスの後について大祭司の家の中庭までいたそして中に入り成り行きを見ようと下役たちと一緒に座った」と書いてあります。えー、大祭司というのはユダヤ人のこの宗教のトップに君臨する人ですよね。で、えー、大祭司の官邸は、たくさんの部屋が連なってできているような感じになっていて、えー、その真ん中に中庭があるという形状になっている。で、そこになぜペテロが入れたのかというと、えー、この情報がですね、ヨハネの福音書の方に書いてありまして、ヨハネが大祭司の知り合いだったってねどういう知り合いかよくわかんないでも何らかの形でつながりがあって先にペヨハネが入ってペテロを招き入れたということが書いてあるんですねつまりこれから見るシーンはペテロにスポットが当たってるんだけど実はヨハネもそこにいて一部始終を見てるってことなんですよね、えー、だからヨハネも証言できるとでえーまあ、でも、ね、ヨハネは咎められないんだよね、ペテロだけなんだよ、まあ、それはもしかしたらゲッセマネの袖で特にペテロが大暴れしたので<笑>、印象が強かったのかもしれない、いずれにしても、このです、ね、ゲッセマネに逮捕しに来た人たちが、まだその役人たちが一緒にいる、その一団に紛れ込むっていうのは、相当に勇気のいることだったと思うんですよね。ペテロはははイエス様に私はあななたたたののめなら命もてててますって言っていたその言言いそ葉はだ、ま、て、あ、ではなかったということを証明したかったかもしれない、まあ、いずれにしてもね心臓はバクバクだったと思うんですよねあのどうか見つかりませんようにって、まあ、祈ってたんじゃないか<笑>書いてないけど、えーね、一段に混ざりながら「イエスの弟子であることを隠し仰せますように神様」っていうふうに「その方がこの場面ではベターだと思います」って祈ってたかもしれませんね。想像ですけどね時々私たちも本質から外れたお祈りをしてしまうことがありますよね、うん、スピード違反しながら「どうぞ警察に見つかりませんように」<笑><笑>祈りに応えないことで神様はそれちょっと違うんじゃない<笑>っていうことを、えー、気づかせる場合もあるかもしれないですね<笑>、えー、さて69節に飛びますけれども、えー、ペテロは「外の中庭に座っていたすると召使いの女が1人近づいてきていたあなたもガリラヤ人イエスと一緒にいましたねまあですねあの自分がひた隠しにしている事実をみんなの前で得意げにばらす人ってものすごい憎たらしいですよね<笑>そういうことありません時々ねなんかこう。先生私坂本君が早弁してるの見ました<笑>とかさかそういうそういう展開時々ありますけどねえー、で大抵自分の方が後ろめたいにもかかわらず逆恨みしちゃったりしますよねもね、えー、ペテロもそんな気持ちだったかもしれません70節見るとペテロは皆の前で否定し何を言ってるのか私には分からないと言ったえーもうこの女マジ勘弁してっていうそういう感じで気付けって,てるから気持ちわかりますすごいこの時のね、えー、71節そして入り口まで出ていくと別の召使いの女が彼を見てそこにいる人たちに言ったこの人はナザレジンイエスと一緒にいました入り口まで出ていくとって書いてあるのでもう逃げる準備をしていた感じですよねやばくなってきた、いつでも逃げれるようにしようと、そこに追い打ちをかけるように、第2弾が飛んでくるということですね、それに対して、72節、ペテロは誓って、そんな人は知らないと再び否定した。で、誓ったって書いてある、誓うということは、ユダヤ人的には非常に重たい意味がありますね。嘘だっったらら神様かか罰されててもいいぜっていいぜうううそういうニュアンスがあるるわけでですすよあの指切りんんとかするでしょ嘘ついたらハリプセンボンノーマス飲んでもいいよ約束するよっていうことですよねだから「罰が下ってもいいよ嘘だったら」っていうそういうニュアンスで誓ったわけですよね73節しばらくすると立っていた人たちがペテロに近寄ってきていった」「確かにあなたもあの人たちの仲間だ」言葉の鉛でわかる、えー、なおも頑張って逃げずに踏みとどまっていたところに第3弾が来たわけですねでイエス様もペテロもガリラヤ地方の出身だったので要するにエルサレムから見ると田舎者なわけでどうしても鉛が言葉に出てしまうとそこを指摘されてく、えー、るわけですねさてそれで問題の箇所に来るわけですけど74節ねするとペテロは「嘘なら呪われても良い」と誓い始め「そんな人は知らない」と言ったするとすぐにニワトリが鳴いたでですねこのですね「新海約2017」を今読んでるんですけど「嘘なら呪われても良い」というところが言語のニュアンスを正確に伝えているかどうかが微妙なんですね。えー、というのは、まあ、これは中川健一先生の解説をそのまま踏襲してちょっとご紹介しますけどもここは言語ではですね、えー、呪う呪ったという言葉と誓ったという言葉があの並列で出てくるんだねあの呪われても良いと誓ったのではなくてペテロは呪ったそして誓ったなんだそうですね英語で言うと「Curse」してスウェアしたっていう並びになっているわけですで、呪ったってことは何かを呪ったんですねで、何を呪ったかはおそらくマタイはあの直接的すぎて書けなかったんだけどおそらくイエスを呪ったのであろうと考えられるわけですねつまり呪うということはどういうことかというとあんな奴は神に捨てられて地獄に落ちたらいいのだという意味なんですよ呪うっていうことはでそれと同時に誓ったって言ってるからいや嘘だったら俺も罰されてもいいぜっていうその2つのニュアンスをここで言ってるっていうことなんですね弟子ではないことを証明しようとしてイエスなんか地獄に落ちろ神から呪われろって言ってしまったわけですよここにねものすごい皮肉があると思うんだねっていうのはイエスは本当に呪われることになるからですイエスは本当に神から捨てられるんだねこのあとねでペテロは私がこれが嘘なら呪われてもよいと言ったペテロは呪われないんだなぜかというとイエスが代わわりに呪われるからなんですねでそのことに後で気づくことになるペテロの人生にはそれによって変革が訪れるんですね。私が呪呪わわわれれる代わりにに本当にイエスは呪われたんだということに気づくともう同じ生き方ができなくなってしまうんですね。えー、先に進みます75節ペテロはニワトリが鳴く前にあなたは3度私を知らないと言います」と言われたイエスの言葉を思い出したそして外に出て行って激しく泣いたイエス様は最初からすべてを知っていて予告していらっしゃいましたペテロは「私そんなことしませんよ!」って豪語していましたけどその通りにやってしまうことになりましたでえー、ペテロが3回目に知らないと言った後にルカの福音書ではここにない情報が出てくるんですね、えー、3回目の否定の後にルカの22の61にはこう書いてあるんですね主は振り向いてペテロを見つめられたって書いてますあの裁判がオープンスペースのようなところで行われていたのかそれともちょうど移動中だったのか、まあ、正確には分からないんですがその瞬間イエス様は振り向いてペテロを見たそしてペテロと目があったんだねきっとねこの瞬間をですね皆さん是非こうペテロの視点に立ってイメージしてほしいんですねこのイエスなんか呪われろって言ったその直後にピタッとイエスと目が合ったんだよねどんな感じだったかなって思うんですよね。本当にイエスの言った通りにやってしまったというその恐ろしさと今のこと全て見られていたのかというこの恥ずかしさとか申し訳なさとか罪悪感とか。まあ、そういったものが一気に押し寄せてきたと思うんだけどそれだけでは多分なくてきっとイエス様のこのまなざしはお前やっちまったなっていうそういう責めるまなざしじゃなくて大丈夫だよ私はそれも全部知っててあなたのために今死のうとしているというししの眼差しだったんんじゃないかと思うんですよねそのイエス様の許しも全て一瞬でこの一切の感情を一瞬で感じ取ったペテロのその時の感じね、まあ、その後で彼は外に出ていって激しく泣いたというところに彼のこの気持ちが表現されているように思われますね「創造的破壊」という言葉は聞いたことありますか?「創造的破壊」昔あのオリンパスっていう会社に勤めてたんですけど会社のねオフィスの壁に貼ってあったんだよね創造的破壊ってどういう意味かというと破壊のための破壊ではなくてもう一度何かが再創造されるために一度壊されなければいけないというそのために壊すんだそして新しくもっといいものが作り出されるんだというこれ創造的破壊っていうふうに言ったりしますけどペテロはこの場面でいろいろな理想がガラガラと音を立てて崩されていってると思いますね。それは新しいペテロを創造するためでありました、えー、あの今日の話の、ね、ポイントを皆さん覚えてますか結論は「あなたのストーリーの終わりが神のストーリーの始まりだ」っていうことを言いたいんですって先に言いましたけど、えー、ペテロもですねそして私たちもいろいろな理想を持ってるんですねいろいろな脚本があるんですねそして自分の力でそれを達成できるようなイメージで生きているんです神様はそれを壊すことがありますその時に絶望だという気持ちになるんだけどそこから神様の再創造が始まるそれは神様のストーリーに織り込み済みでむしろそこから新しいスタートがある,あるということを考えたいんですがここから後半ですねあの神様が何かを壊してそしてそこから新しいものを作っていくときにその後はもう恐れなくて良くなるものが3つありますというねあ,のあなたが恵みベースで生き始めるときに何々をもはや恐れなくて良くなるという話を後半していきたいと思いますえー、これらの今から言う3つのことを神様揺るがすことで「あなたのの恵みの生きき方をスタートできるようにしてくださるという,ふうに言ってもいいでしょうね。で逆にまだ自分は結構この部分を恐れてるなともしあなたが思うならばそれはそれを克服するために頑張らなきゃということではなくてそもそもの生きるベースがちょっと違っていたのではないか恵みに立ち返ろうというふうに適応していただいてもいいかと思いますね。はい、ということで1つ目恵みベースで生きる時に。自分の本当の姿をもはや恐れなくていいということですね、えー、自分の本当の姿ペテロはいろんな意味で自分を過信していました、えー、自分の忠誠心の強さとか勇気とか男らしさとか、まあ、他の弟子たちがつまずいても自分はつまずかないというふうに人よりも上というイメージを持っていたかもしれないんですね、えー、優越感というものもエネルギーにしてイエス様に従っていたかもしれませんイエス様はあなたそんなに強くないんだよって言われたんですけれどもそんなことない私強いですよという風うに神である方に反論したんですねで私たちもまあ、聖書は私たちに人間は弱いのだよとそのままでは天国に行くこともできないんだよと言っているんだけれども私たちは「そんなことありません」と言ってしまっているこれが人間の姿ですね自分の弱い姿を直視するっていうことはすごく怖いことです自分は立派だというふうに信じていたいからですねでペテロもねこの忠誠心が立派でまああのその忠誠心は一見良いものに見えますよねこれなんか間違ってこれってってね本人もこれはすごくいいものだと頑張ってイエス様についていきますクリスチャンもですねあの熱心であるほど私は全てを捨ててイエス様に従っていきますってね頑張りますっていうふうにそれはもちろん間違ってない間違ってないですよそれはいいんですけど、えー、それが恵みによって生まれ出ている情熱なのか自分の立派さを証明するための情熱なのかっていうのはこれはこの違いっていうのはねこう自分でも気づいてないことが多いんですよね例えば私はまあ昔特にこの学生時代なんかすごく伝道熱心でえですねあのよくこの福音を伝えてましたでそれはなぜかというと聖書が本物だと思うし神の愛が素晴らしいからだから伝えたいという思いとそれもあるんだよと同時にもしこの人がこの聖書を信じたらその時私の方が正しかったことが証明されるという自分の優位性を証明したいというね、えー、そういうこのね強い欲求があるっていうことにある日はたと気づきましたねあの結構劣等感が強かったので、まあ、その劣等感にけん引されて伝道のね審査があるというあの特に相手が自分よりもこの,この人優秀だなって思うような人には特にこの聖書を信じてもらってちょっと自分の方がその点では上っていうことを証明したいという気持ちがあるなーってあると気づいたんですよね。恵みによってありのままの自分が愛され許されているだから伝えたい。ととという気持ちとそれと同時にありのままでの自分ではダメで立派な自分を証明したいというその全く矛盾する2つの動機が同時に混在しているっていうそういうことがまああ,のあるんじゃないでしょうか自分の熱心さの動機というものを自己吟味するっていうのはすごく大切なことだと思いますねしかしながら非常に重要なことは自分のこの醜さとか不純な動機とかに気づいた時にあこんな不純な動機だからもうこのやめようと神様にお仕えするのも奉仕も伝道も,もこういうのはやめた方がいい動機は不純だからって思うんじゃなくてその愚かさも全部,全部ひっくるめてねちょうどイエス様が「ペテルの失敗も最初から計画に織り込み済みであったように私たちの不純さとか足りなさも全部分かってそれも使ってご自分の技を神様は進めていらっしゃるんですねイエス様がこの愚かさもカバーしてくださってるっていうことを信じてそれでもやっぱり前に進んでいくそれが恵みベースで生きるということの意味だと思うんですねあのペテロにイエス様は事前にですね、こういうふうに言ってましたよね。ルカの22章31節で、サタンがあなた方を麦のようにふるいにかけることを願って聞きとっておけられました。しかし私はあなたのためにあなたの信仰がなくならないように祈りました。ですからあなたは立ち直ったら兄弟たちを力づけてやりなさい。っておっしゃってたんですけど、うんまあ、この場面ですね今日扱っている場面がペテロがふるいにかけられているシーンなんですよね。でね、どの部分がこのふるいの最大のポイントなんだろうって改めて考えてみたんですけど、まあ、あなた、イエス様知ってる、知らないよって言って、その瞬間、確かにふるいにかけられているとは思うんですね。だけど、多分神様にとっても、サタンにとっても、最大の注目ポイントはそこじゃないんで,、ね、そこでペテロがであのつまずくこと失敗すること最初から分かってんだね、うん、そこでうまくいくかどうか見てよじゃないんだねもう最初からそこね分かってんだねあのサタンサタンもそこねそこちょろいんだよ多分、うん、問題はその後でペテロが恵みによってイエス様の許しを受け入れてそしてもう一回立ち上がっていくかどうかが多分注目ポイントだったんじゃないかと思うんですねでそれができなかったのが実はユーラなんですね、うんユは自分の罪の罪重さに耐えかねてて自らの命を取ってしまったんですそうではなくペテロがもう一度恵みで歩き出すかどうかがこのふるいの最大の注目ポイントだったのではないかと、まあ、今回改めて思ったんですねそしてイエス様が祈ってくれたからもう一回私はやり直せるんだっていうことが分かった時に恵みベースで生きることがペテロはできるようになったと思うんですねちなみに私たちがこのストーリーを知っているのはなぜかというと後に教会のトップになることになるペテロが隠蔽工作をしなかったからですね、うんえー、自分のおかしい姿を後にクリスチャーになるこの何億人という人全部に知られてもいいやって隠す必要がなくなっちゃったんですね彼にとってはそれが怖くなくなったなぜかというと恵みで覆われたからでありますねそれが1つ目のポイントさあ2つ目ですけどもえー、恵みベースで生きる時他人の評価をもはや恐れなくてよい、うん、ということです他人の評価すなわち視聴率ですよね自分を測る数字って怖いじゃないですかで私も何を隠そうもう他人の評価を最も恐れて生きてきた人間ですねでそれが顕著に出たのが、まあ、時々話しますけど昔会社勤めだった時にあの体を壊して休職しちゃったんですけどねあの限界までで頑張っっちゃったんですねなぜかというとこいつもう使い物になんねえなダメだなって言われるのがそう思われるのが怖くてもう体壊してんのに限界を超えてもっと頑張んなきゃってやっちゃってもうこう取り返しがつかないぐらいダメージを負ってしまったっていうそういうことがありましたねそれは人の評価が怖かったからですねペテロも今日の場面で人を恐れてますねでちょっと違うパターンにも見えますけど突き詰めると同じことなんですねこれね私の人生を守っているのは神なのかそれとも人なのかどちらの方がパワーがあるのかという究極の選択をいつも私たちは迫られているんです。えー、ペテロは遠くからイエスについていったってねあの書いてあるんですね今日の場面でね。あのついていきたいけれどもちょっと今イエスに近寄りすぎるのは危険だというふうにペテロは考えて。遠くから見ながら遠くから見てこのですね人々に混ざって火に当たって温まっているという状態だったんですけど実はこのシーンであの多くの人がとっているイエス様に対する立ち位置を見事に表現していると思います象徴していると思いますねっていうのはたくさんの人がね、まあ、イエス様はまあ、まあ、信じているとけど近寄りすぎるのは危険だと思ってるんですね多くの人がそしてつかず離れずの距離を保ちながら半分は世の人々と共に体を温めているというそういう立ち位置なんですねでもこれは本当にあなたを守るのは神であるということを知らぬがゆえの中途半端な立ち位置ですいざテストが来ると、うん、テストが来ますけどねある時、うん人の目を気にしてイエスを知らないと言ってしまうんじゃないですかその立ち位置だと。えー、ですが<笑>まあ先ほどのポイントと一緒でみんなそういう弱さがある程度あるんですね。私もあなたも人の目が怖くてなんとなく自分の信仰をどこかでごまかしてしまうというそういう失敗を。多かかれれ少ななするることがあるんじゃないでしょうか問題はあなたがそういう弱さも失敗も神様の計画にやっぱりそれも織り込み済みなんだとそれも全部分かっていて神様はあなたを召してくれてそしてあなたを用いたいと思ってくれているということが分かるほどにねそれが分かるほどにそうだ、もう二度とイエスを否むまい。という気持ちにますますなるんですね。で、これが人生で一回起こるんじゃなくて、いろんな段階を何度も経て、それがあなたの中に形作られていくのであります。<笑>いざや、いざや43章の一節にはこういう言葉がありますね。<笑>すいません。<笑>だが今、主はこう言われる。ヤコブよ。あなたを想像した方イスラエルよあなたを形作った方が恐れるな私があなたをあがなったからだ私はあなたの名を呼んだあなたは私のもの世があなたを支えているのではなく神があなたを世から書い取ったのでありますちょっとすいませんねん<笑><笑>すみませんうんうん、えー、世の評価を気にせずにぜひ神の国を第一に求めてくださいそうすることであなたの視聴率はもしかしたら低下するかもしれませんそういうこともあるでしょうでも神がその時はあなたを守られます、はい、それが2つ目のポイントでしたさあ3つ目ですけど、ね「恵みベースで生きる時」えー、理想的でないストーリー展開をもはや恐れなくてよいということですねでここら辺ちょっと言葉が長くなりましたけどねあの、まあ、1つ目と2つ目がね揺るがされると3つ目も揺るがされるんですよ、ね、あの理想的でない自分の姿が出てきてそして理想的でない他人の評価になってきたら当然ストーリーは理想的じゃない展開になってくるんですよね、うんでもそれが崩れても恐れなくてよいということを知ってくださいということですねペテロも自分の理想のストーリーがあったんですよねイエス様これから王様になってローマをぶっ倒してそしてその隣で自分は勇敢に戦ってイエス様から「よかった!」って言われてそして、えー、自分は一番偉い大臣になるのだという美しいストーリーを彼は持っていたほんの数時間前までは限りなくそれが現実に近づいてるっていう意識でつついてきてたんだねあまりにも突然に、えー、それが崩壊するんですよそしてペテロは俺の理想のストーリー壊れたもうおしまいだときっと思ったに違いないでもその瞬間に神様は彼を本物の勇者に再創造していくための新しいストーリーを始めてたんですよ神様があなたを本当に用いたいと思ったら時にあなたのストーリーを壊すことがありますね必ずいつもそうなるってわけではありませんでももしそうなったとしても慌てなくてもいいんです神がもっといいストーリーを持っているということの証拠だというふうに思えばいいんですねあので特にまあ将来にいろんな夢を持っている方々ね若い方々なは特にですけどあのあなたの夢壊れますよっててて宣告してるわけけじゃないから<笑>気をつけてください、ね、あのさっきのオリーブさんの特別賛美でも夢は叶えるためにあるじゃないってね諦めなくていいじゃないって歌ってたその通りじゃないですか夢は叶えるためにどうぞ目標を持って、えー、計画を持って頑張るっていうことはすごく大切なことでありますけれどもぜひその夢を神様の手の中に、えー、乗せてくださいあのこういう言葉がありますね「支、え、援、ー、30」のあなたの道を主に委ねよう主に信頼せよ主が成し遂げてくださる神様が与えてくださった夢なのかもしれないだから神が実現に至らせてくださるかもしれませんもちろんですでも人生には全ての夢が必ず叶うというわけではないどちらでもどうぞ私の人生にを通して神の栄光が現れますようにとそれがあなたの最大の夢になっていくことを神様が願っておられますもしあなたの持っている理想通りの夢が壊れたらもう一つのもっと素晴らしい夢を神様は与えてくださいますですから、えー、あなたの夢を神様の手に揺らねてそして進んでくださいねそれも言っておきたいと思いますさあ最後にちょっとね紹介したいえー、お話がございましてあのー、ちょっとこの話ねもう本当したいんですよねあのー、このこの,この本はですね果てしない物語ミハエル・エンデ作ですね読んだことありますか、はい、ある方いらっしゃいますね、えー、映画にするとネバーエンディングストーリーですね、はいえー、映画ではこの話の前半部分主に前半部分が描かれてます本が書かれたのは1979年41年前です映画は、えー、1984年ですね,ねで、えー、これどういう話かというと、うん、主人公のバスチアンねあちょっと写真があったかなまあね本の中でね太っ,太っている少年って書かれてるから若干イメージ違うんだけど、まあ、映画ではねこれがバスチアンでえー主人公バスチアンは何の取り柄もなくそして見た目も冴えないいじめられっ子なんですねで読書は大好きで、まあ、ある不思議な本でまあ,ある不思議なあの本屋さんであ,のある本に出会うんだけれどもそれを無断で持ち出して学校の物置でこう黙々と読み始めるというでその本の中身はどういう話になってるかというとファンタージェンという不思議な世界がそこに広がっている、まあ、人間ではないいろいろな種族や生き物がいっぱいいるという不思議な世界なんですねでところがこのファンタージェンという世界は、ね、これはバッシアンが読んでる本の中身の話だよファンタージェンという世界は、えー、危機が迫っている至る所がどんどん破壊されてなんか得体の知れない空洞ができたりいろんな人が行方不明になったりするという現象がどんどん起きているこれが虚無と呼ばれるんだけども虚無がこのファンタジエンを壊しているということでその謎を解くために勇者アトレイユが建てられてこの映画ではこの右の、ね、少年なんですけど勇者アトレイユがこの謎を解く探索の旅に出ると、ね、そういう話です。いろいろな危険とか関門をくぐり抜けた末にこのアトレイユがえ発見したのはこの虚無という破壊は本の外の人間の世界の人間たちが夢や希望をなくして虚しさに襲われているからこのファンタジーが壊れるんだということが分かり人間の世界から子供を連れてきて救ってもらわなければいけないんだということが分かった。で長い話を短くすればこの本を読んでいるバシアンがこの映画の終盤で、えー、本の中のファンタジアに飛び込んでその世界を、まあ、彼のいろんなイマジネーションや願い事で救うというのが、まあ、映画で描かれている前半部分なんですね。むちゃくちゃ好きで<笑>むちゃくちゃ好きだったんですよところがね大人になってからものすごい残念なニュースを聞くんですねというのは原作者のミヒャエル・エンデがこの映画原作と違うということです映画会社を相手に裁判を起こすという<笑>でえー、特に映画の最後の場面でバスチアンが竜の背中に乗って現実世界に戻ってきていじめっ子たちに仕返しをするっていうシーンが入るんだけどこれがもうこの本の意図と全く逆だということでえ訴えるんですね全くこう夢のない話になってきたわけど現実は<笑>でね、あのーまあ、すごいこれ残念でちょうどこの冒頭で話したスコーピオンの一件で妻が感じたのと同じような感じでもうなんかもうすぐせっかく好きだったのにみたいな<笑>あのいたたまれない気持ちになったんですけど<笑>あの映画で描かれている前半部分ってすごく理想的な形で、ね、話がちょうどよく完結するんだよね、確かにね<笑>ところが原作者に言わせると本当に伝えたいことはその後に書かれてあるんだっていうことなんですよであのー、じゃあその後半はどうなっているかというとねそれちょっとご紹介したいんですけどその後半はねまあバシアンがファンタジアンに入ってきてその世界を確かに救うんだ一旦救うんだけどバシアンがどんどん堕落していくっていう話の、ね、バシアンの成長物語としての色合いが濃くなってくるんです、えー、ファンタジアンに入ったバシアンは女王様からアウリンというこの2匹ののが連なったメダルをもらうんですねこ,れこの絵ではこのアトレイユがかけてるんですけどこのあとでバシアンがそれをもらうんですね後半ではでこのアウリンというメダルの力で何でも願いが叶うとでまず彼はこのさえなかった見た目を変えてすごくかっこいい姿になってしかもファンタージェン一強いもう超スーパーマンみたいな強い人にまずなるんだねでしかも彼が口で語ったことはもうそのままファンタジェンで本当に実現していくというすごい力を持ってしまうんですね。で、えー、憧れのアトレイユともこの世界で後で出会って2人の間に友情が築かれていって一見すごくいい感じで済むんだけどだんだんとバシアンが傲慢になってきて。しかもみんなからちやほやされるもんだからもうなんかどんどん嫌なやつになっていくっていうねものすごい残念な展開がこう続いていくんですでアトレイユがバシアンそのねメダル外した方がいいかもっていうねそれもしかして君に良いいくない影響を実は与えてるんじゃないのって言うんだけど冗談じゃないこれ何でも、ね、願いが叶うメダルだって言って反発して友情にひびが入るんですねでそうこうするうちに、まあ、このファンタージェンを作り直していく作業もなんかうまくいかない美しいものとして作った生き物がなんかすごい気持ち悪い生き物になってしまったり誰かを助けようとしたら別の誰かを不幸にしてしまったりなんか自分に対する反対勢力とかも起こったりしてなんかうまく収めることができないとそれでも力で制圧してあのバッシアンはこのファンタージェンの帝王になろうとするんだね独裁者になろうとしてあのするんですよでそこにあの帝王になろうとしているバスチアンに親友であったはずのアトレイユが軍勢を率いて反乱を起こすんですねもう前半からは全く想像つけない展開になってくるわけい。<笑>そしてですねアトレイユが反乱を起こすんだけどでもそれは実はバスチアンを救うためなんですねバスチアンはそのメダルを汚しなさいと言ってでもバッシアンはそのアトレイユを自分の剣で胸を貫いてしまうんだね。でねアトレイユはまあギリギリ死なずにあの生き延びるんですけどね。でもこれをきっかけにして帝国の野望が崩壊してバッシアンはボロボロの状態になって落ちぶれてそしてこの放浪の旅に出るんですけどその時自分の愚かさに気づいて自分はいろんな願いを叶えてきたけれども本当に願っていることは何なのだろうかそうだ自分は人を愛することを本当に願っているんだということに気づくんですね、うん、そして、えー、その願いを叶える命の水というものを探す旅に出かけるっていう話になってくるんですよでね、まあ、ざっくり本当に言っちゃってますけどねしかしその探索の途中でもう終盤でね彼は、まあ、雪が一面に広がっている大雪原のど真ん中でもう精魂突き果ててもうダメだという絶望的な状態になってしまうんですねでその時バッシアンの目の前に現れるのがアトレイユでそのアトレイユの前にバッシアンはメダルを取って雪の上に置くというシーンがあるんですねそしたらその周りの情景が突然に変わってそこに命の水が現れるっていう、まあ、ざっくり言うとそういうことなんですけど、うん、その水を飲んだ時バッシャンは元の全然かっこよくも美しくもない自分の姿に戻ってそうだ自分はこれでいいんだこれがいいんだというふうにありのままの自分を愛することができそして現実世界に戻っていくという話なんですが。<笑><ほ><笑>ざっくり言いましたけどねでね<笑>映画で描かれている前半部分の理想的な結末の後に本当に作者が言いたいことが出てくるわけですねそこにはバスチアンの傲慢と挫折とそして再創造が描かれてるんですこれねペテロに起こったことと同じパターンなんですねそしてそれがあなたにも起こるパターンなんですあのー、何でも願いが叶うメダルを私たちは握りしめていたいんですそして私の国は私が救えるという救い主になりたいんですねパフォーマンスでけれどもそれに挫折する時にその時私たちはそのメダルを手放して私を救うために命をかけてくれた方だけど私が突き刺してしまった方だけど生き返って私の目の前に現れてくださったその方の前にそのメダルを明け渡すんですそしたら世界が変わって強くも美しくもない自分の姿を改めて愛することができてありのままの自分で歩み始めることができるんですねえー、それが神様の永遠に続く果てしない物語のねあのスタートなんですね、えー、あなたもそういうところを通るかもしれませんでもそれは神様があなたに持っている素晴らしいストーリーが始まる瞬間なのだと思うことでもう一度挫折から立ち直って恵みで歩み始めることができると思いますはい、えー、お祈りします愛する天皇・お父さんありがとうございます、えー、いろんなトラブルが人生にはあり想定通りにはいきません、えー、それでも神様一切のことはあなたの手で美しいストーリーに作り変えられていきますそして私たちも本当にあるべき姿になっていくことができるでもその前にえー、ありのままで愛してくださっているあなたによって、えー、安心を得ることができると思いますありがとうございますイエス様の名前によってお祈りしますアーメン小淵沢オリーブ教会には聖書の言葉を多くの人に届けるための様々なビジョンがありますあなたもこの働きに参加してみませんか献金はこちらのアドレスにて受け付けていますインターネット送金サービスまたは口座振込に対応しています